0: זמנים י' הלכה א' תקנת צום תשעה באב. כפי שלמדנו, לאחר חורבן בית המקדש הראשון, תיקנו הנביאים לצום ארבעה צומות, והחמור שבהם צום תשעה באב, שבו נחרב בית המקדש. צומות אלו נתקנו כדוגמת צום יום הכיפורים, שמשך הצום יממה שלמה, ואסורים בו בחמישה דברים. ולאחר שנבנה בית המקדש השני, בטלו הצומות והפכו לימי ששון ושמחה. וכשנחרב בית המקדש השני, חזרו ארבעת הצומות לקדמותם. לאחר שנסתיימה תקופת הגזרות הקשות והגיעו ימים שבהם מצד אחד בית המקדש עדיין עמד בחורבנו ומצד שני לא היו עלינו גזרות קשות, אמרו חכמים שדין שלושה מהצומות, עשרה בטבת, י"ז בתמוז וצום גדליה, תלוי ברצונם של ישראל. רצו, מתעניין, רצו, אין מתעניין. אבל בתשעה באב, שנכפלו בו הצרות ושני בתי המקדש שעמדו לישראל חרבו בו חייבים לצום בכל מצב, ואף בימי שלווה אין דינו תלוי ברצונם של ישראל, אלא כל זמן שבית המקדש חרב, חייבים לצום בו כפי תקנת הנביאים. וזה יסוד ההבדל בין צום תשעה באב לצומות הקלים. בתשעה באב חייבים לצום על פי תקנת הנביאים, לפיכך כל דיני הצום חלים בו במלואם, ואילו בצומות הקלים אנחנו חייבים מפני שכך נהגו וקיבלו ישראל לצום בהם עד שייבנה בית המקדש, ומתחילת הקבלה לצום בהם לא נהגו להחמיר בהם ככל חומרה צום תשעה באב. זמנים י. הלכה ב. כללי הצומות. שלושה הבדלים הלכתיים ישנם בין צום תשעה באב לצומות הקלים. א. צום תשעה באב נמשך יממה שלמה, משקיעת החמה ואצאת הכוכבים, ואילו הצומות הקלים נמשכים יום בלבד, מעמוד השחר ואצות הכוכבים. ב. בצום תשעה באב אסורים בכל חמשת העינויים, שהם אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל תשמיש המיטה, ואילו בצומות הקלים אסורים רק באכילה ושתייה. ג. מצום תשעה באב רק חולים פטורים, ואילו מהצומות הקלים גם מעוברות ומניקות פטורות. ככלל, צום תשעה באב שווה לצום יום הכיפורים, שכל מה שתיקנו חכמים בתשעה באב, תיקנו כעין מה שנצטווינו בתורה ביום הכיפורים, ובכלל זה החובה להתענות בחמשת העינויים. ומכל מקום, כיוון שצום תשעה באב מדברי חכמים, דיניו קלים יותר בשני עניינים עיקריים. א', בתשעה באב לא חייבו חכמים את החולים לצום, ואילו בצום יום הכיפורים גם חולים חייבים, ורק מי שהצום עלול לסכן את נפשו פטור מהצום. ב', בכל מקום של ספק, בצום יום הכיפורים יש להחמיר, ובצום תשעה באב אפשר להקל. שכך הכלל, שבכל ספק בדברי תורה יש להחמיר, ואילו בספק בדברי חכמים, הלכה כדעת המקילים. אולם מצד אחר ישנה חומרה בצום תשעה באב על פני יום הכיפורים. שבצום תשעה באב יש גם חיוב אבלות, ולכן יושבים על הארץ, ואין אומרים שלום זה לזה, ומחשיכים את האור בלילה, ואסורים בלימוד תורה משמח. ואילו ביום הכיפורים החובה היא להתענות בלבד, אבל מחוץ לחמשת העינויים הוא נחשב ליום חג, ולובשים בו בגדים נעים, ויושבים על הספסלים, ושרים בו ומברכים לשלום, וכמובן שעוסקים בתורה בלא הגבלה. זמנים, י, הלכה ג, איסור אכילה ושתייה ודין חולים ויולדת. איסור אכילה ושתייה נתבער בהלכות הצומות הקלים, וכפי שכבר למדנו ישנו הבדל, שהצומות הקלים מתחילים מעמוד השחר, ואילו צום תשעה באב מתחיל משקיעת החמה, אבל בעצם איסור אכילה ושתייה אין הבדל. וכבר למדנו שחולים פטורים מצום תשעה באב, ואין צורך שיוכלו פחות מקשיור, מפני שרק בצום יום הכיפורים שהוא מן התורה, וגם חולים חייבים בו צריך כשאפשר לאכול פחות מקשיעור כדי שלא לשבור את הצום. אבל מצום שתיקנו חכמים חולים פטורים לגמרי ולכן אין צורך שיאכלו פחות מקשיעור וגם אין צורך שיטענו כמה שעות. ומכל מקום כמה אחרונים כתבו שאם אפשר נכון שהחולים יחמירו ולא יאכלו וישתו בליל תשעה באב כדי שישתתפו בצער הציבור אבל בבוקר החולים רשאים לאכול ולשתות כפי צורקם בלא הגבלה. יולדת עד 30 יום נחשבת חולה, מפני שעוד לא התחזקה מספיק מהלידה, ולכן היא פטורה מן הצום. מי שהפילה את עוברה, אם היא מרגישה חולשה, במשך שלושים הימים שאחר הפלטה, דינה כי היא הולדת ופטורה מצום תשעה באב. הפטורים מהצום ייזהרו לאכול ולשתות דברים פשוטים לצורך בריאותם ולא דברי מותרות ופינוקים כדי לענג את עצמם. ונחלקו הפוסקים, אם אומרים נחם, בברכת המזון. זמנים, י' הלכה ד' מעוברות ומיניקות. למדנו שאחד ההבדלים בין הצומות הקלים לתשעה באב, שמעוברות ומיניקות פטורות מהצומות הקלים וחייבות בתשעה באב. והטעם לזה, מפני שבתשעה באב רק חולים פטורים, ומעוברות ומיניקות, למרות שהן סובלות ממחושים שונים, אינן נחשבות חולות. אבל אם הן סובלות מחולשה מיוחדת, דינן כחולות שפטורות מצום תשעה באב. למשל, מעוברת שסובלת מאוד מהקאות או סחרחורות, נחשבת חולה ופטורה מהצום, וכן מעוברת הסובלת מחולשה גדולה, כגון שחסר לה דם, פחות מעשרה גרם המוגלובין, פטורה מהצום, וכמובן שאין לה צום כאשר יש חשש שהצום יגרום לה ומי שיש לה ספק אם היא נחשבת חולה, תתחיל לצום, ואם תרגיש חולשה גדולה, הרי שהיא עברה ממצב של מעוברת רגילה למצב של חולה, ותאכל ותשתה. כפי שלמדנו, מנקת חייבת בצום תשעה באב, ואף שהצום קשה יותר למנקט, מפני שההנקה גורמת לעיבוד נוסף של נוזלים, מכל מקום היא לא נחשבת חולה. וגם התינוק אינו סובל מהצום, מפני שאם אמו היא מהמליקות שחלבן אינו מתמעט בצום, ודאי לא ירגיש דבר. ואם חלבה של אמו מתמעט בצום, תוכל להוסיף לו מים ממותקים עוד עיסה, וכך לא יסבול בצום. והעצבה, והעצה הטובה לרוב הנשים שחלבן מתמעט, שידלגו על שתי הנקות לסירוגין. כלומר, אישה שמניקה כל שלוש שעות, תניק בעשר בבוקר, ובשעה אחת תיתן לו תחליף, ושוב תניק בארבע, ושוב תיתן לו תחליף בשעה שבע, וכך לא תסבול כל כך מהצום, וחלבה לא יתמעט. ואם המנקת תרגיש בצום חולשה עד שתצא מגדר מנקת ותהיה כחולה, מותר לה לאכול ולשתות. זמנים י' הלכה ה' רחיצה. כל רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב, בין במים חמים, בן במים קרים, ואפילו מקצת גופו אסור לרחוץ, ואסור אפילו להושיט אצבע אחת קטנה לתוך מים. אבל מי שנתלכלך בבוץ או צואה, או שנטף דם מחותמו, רשאי לרחוץ את המקום המטונף, מפני שאינו מתכוון לתענוג. וכן אישה שמחליפה את החיתול של בנה, תרחץ את המקום המלוכלך, למרות שתוך כדי כך, תרחץ את ידה. ואם הלכלוך או ריחו הרע אינו לא יורד במים בלבד, תוכל להשתמש בסבון. וכן אישה שמכינה מאכלים לקראת סוף הצום, או לילדיה, רשאית לשטוף לשם כך מאכלים וכלים, מפני שאין זו רחיצה של תענוג. ואף שבכל רחיצה להסרת לכלוך יש גם קצת הנאה, מכל מקום, כיוון שעיקר הכוונה להסרת לכלוך, אין היא נקראת רחיצה של תענוג. מי שהזיע מאוד, עד שהוא טרוד וסובל מאוד, רשאי לרחוץ את מקום הזיעה, מפני שאינו מתכוון ברחיצתו לתענוג. וכן מי שהוא רגיש במיוחד, ודעתו אינה מתיישבת עליו בלא שישטוף את פניו בבוקר, רשאי לשטוף את פניו במים. מי שנצטבר לו אחר השינה לכלוך בזוויות עיניו, והוא רגיל תמיד להסירו במים, רשאי להסירו במים. אסור לשטוף את הפה בתשעה באב, ומי שיצטער מאוד אם לא ישטוף את פיו, יכול אף בתשעה באב לשטוף את פיו ולצחצח את שיניו בלא משחה. אבל ביום הכיפורים של חיוב הצום מהתורה, אין להקל בזה. כלה שהיא בתוך 30 יום מנישואיה, רשאית ללחוץ את פניה ולסוך בגופה את מה שהיא מוכרחה, כדי שלא תתגנה על בעלה. מותר ליטול מגבת שיש בה לחות מועטה, ולהעבירה על הפנים, הידיים והרגליים, מפני שבלחות מועטה שכזו אין איסור רחיצה, ובתנאי שאין בה תופח על מנת להטפיח, היינו שאין בה לחות כזו שיכולה ללכלח את ידו, באופן שידו תוכל אחר כך ללכלח דבר אחר. זמנים, י, הלכה ו, רחיצה של מצווה. לצורך מצווה מותר ליטול ידיים, מפני שאין זו נטילה של תענוג. לפיכך רשאים הכהנים ליטול את כפות ידיהם לקראת ברכת כהנים. אבל אין יותר לטבול בתשעה באב. בבוקר לאחר הקימה מהשינה, צריך כל אדם ליטול את ידיו שלוש פעמים עד סוף פרקי האצבעות. מפני שרוח רעש שורה על הידיים לאחר שנת הלילה, והיא עלולה להזיק לפתחי הגוף. וכדי להסירה, צריכים ליטול כל יד שלוש פעמים לסירוגין. ולאחר שיתפנה בשירותים, יחזור ויטול את ידיו פעם אחת ויברך על נטילת ידיים. מפני שנטילה זו היא מצווה, שתקנו חכמים לנטול ידיים בברכה לקראת תפילת שחרית. ואף שבכל יום אנו רגילים להיעדר בכל הנטילות ליטול את כל כף היד, בתשעה באב יש ליטול עד סוף קשרי האצבעות בלבד. מפני שמעיקר הדין, נטילה זו מספיקה הן כהכנה לתפילת שחרית והן להסרת הרוח הרעה. אף שבכל השנה לכתחילה נוטלים ידיים לקראת כל תפילה, בתשעה באב אין נוטלים ידיים לקראת התפילה, כיוון שאין בזה חיוב. אבל מי שנגע במקומות מטונפים שבגופו, ורוצה אחר כך לומר דברים שבקדושה, יטול את ידיו, מפני שהוא נוטלם לשם מצווה ולא לשם תענוג. התעורר ספק לגבי דינו של מי שהתפנה בלא שנגע בידו במקומות מכוסים שבגופו, שאולי הוא אינו צריך נטילה מפני שלא נגע בידיו במקום מטונף. כדי לצאת מהספק, נכון שהמתפנה ייגע בידו במקום מכוסה שבגופו, היינו במקום שיש בו מלמולי זיעה, ואחר כך כשיצא, יוכל לכל הדעות ליטול את ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, כדי לברך בנקיות אשר יצר. זמנים י' הלכה ז' סיכה בסמים ועישון. אסור לסוך אפילו מקום קטן שבגוף בשמן או משכה, וכן אסור להשתמש במוצרי קוסמטיקה כאבקות ומשכות ליפוי העור או לריח טוב. ודווקא שיחה של תענוג אסורה, אבל שיחה לצורך רפואה מותרת. לפיכך מותר למרוח בזליל לסדקים בשפתיים, וכן מותר למרוח משחה נגד גירוד, וכן מותר למרוח משחה נגד יתושים. אין מריחים בסמים בתשעה באב, מפני שיש בזה תענוג, וצריך אדם למעט מתענוגו ביום שנחרב בית מקדשנו. ואומנם יש שהקלו בזה, מפני שאינו אחד מחמשת העינויים, אבל על דעת רוב הפוסקים להחמיר בתשעה באב. לעניין עישון, עיין בהערה. זמנים, י, הלכה ח, נעילת הסנדל. אסור בתשעה באב לנעול סנדל או נעל. בעבר היה מקובל לעשות נעל, נעליים וסנדלים מאור, מפני שמחומרים אחרים לא ידעו להכין נעליים וסנדלים טובים. שיהיו חזקים, עמידים וגמישים כאחד. ונחלקו הפוסקים בדין סנדלים שאינם מאור. יש ראשונים שהחמירו, ואסרו ללכת בהם בתשעה באב, כל זמן שבפועל הם מגנים על הרגל מפני קושי הדרך. ויש ראשונים שהתירו ללכת בהם גם כאשר הם מגנים על הרגל מקושי הדרך, וכן הורו רוב האחרונים למעשה. אולם נראה בבירור שדעת המקלים התבססה על המציאות לפיה כל הסנדלים שהיו עשויים מחומרים אחרים לא היו נוחים להליכה, ועל כן היה ניתן לומר שאינם נחשבים נעליים וסנדלים. אבל כיום, שרגילים לעשות נעליים טובות מחומרים שונים שאינם אור, כל נעל או סנדל שרגילים במשך כל השנה ללכת בהם בחוץ, במקום שיש בו אבנים, אסורים בתשעה באב. ואין זה משנה מאיזה חומר הם עשויים. ואומנם בדור הקודם, כשעוד לא היו רגילים לעשות נעליים טובות מחומרים אחרים, היו פוסקים שהתירו ללכת בהם. אבל ככל שעובר הזמן, ויותר רגילים להכין נעליים מצוינות משאר חומרים, מתמעטים המתירים ללכת בהם ביום הכיפורים. לפיכך, אסור ללכת בתשעה בעיה ונעליים וסנדלים שרגילים ללכת בהם בחוץ במקום שיש בו אבנים, ואין זה משנה מאיזה חומר הם עשויים. אבל מותר ללכת בנעלי בית מבד או בנעלי גומי פשוטות מאוד שאין רגילים ללכת בהם בחוץ במקום שיש בו אבנים מפני שמרגישים בהם את קושי הארץ. ומכל מקום, כיוון שיש עדיין מקילים בנעליים או סנדלים שאינם מאור, אין למחות ביד הרוצים לסמוך עליהם. חולה או יולדת שעלולים לחלות מחמת הצינש אם ילכו יחפים על הארץ, מותר להם לנעול נעליים מאור. וכן מי שהולך במקום שיש בו חשש סכנה מעקרה וכיוצא בו, מותר לנעול נעליים מאור. וכן מי שהולך במקום רפש וטיט, מותר לו לנעול את מנעליו כדי שרגליו לא יטנפו. וכן חייל בשירות מבצעי יכול לנעול נעלי צבא. מפני שאיסור נעילת הסנדל הוא רק כאשר נועלים את הסנדלים או הנעליים לצורך הניחה נוחה. אבל כאשר נצרכים לנעול אותם לסיבה אחרת, אין איסור. מי שנצרך למדרסים ובלעדיהם הוא סובל, גם כשהם עשויים מעור, מותר לו לניחם בתוך נעל בית או בתוך נעל גומי פשוטה שהם רגילים ללכת בה כל וזאת מפני שאינו נוטלם לצורך הליכה נוחה, אלא כדי להסיר סבל, ובנוסף לכך, כיוון שהמדרס אינו מחובר לנעל, אפשר לומר שאינו חלק ממנו. זמנים, י, הלכה ת' תשמיש המיטה. העינוי החמישי הוא תשמיש המיטה, וכדי להרחיק את האדם מהעבירה, צריכים לנהוג בלילה של תשעה באב, כפי שנוהגים בעת שהאישה נידה. לא ייגעו זה בזה, ולא יישנו באותה מיטה, ולא יעבירו דבר מידו לידה, או להפך. וביום אין חובה להיזהר בכל מה שנזרים בזמן נידה, אבל נגיעה של חיבה אסורה גם ביום, וכן אסור לישון ביום באותה מיתה. זמנים י, הלכה י, תלמוד תורה. בנוסף לחמשת האיסורים שישנם בתשעה באב, ישנם איסורים הקשורים לכך שתשעה באב הוא יום אבל, ונתחיל לבערם. כשם שאסור לאבל ללמוד תורה בימי השבעה, כך אסור ללמוד תורה בתשעה באב, כדי שלא להסיח את הדעת מהאבלות. ועוד שדברי תורה משמחים, שנאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב, ולכן אסור ללומדם בימי אבל, וגם בהרהור אסור ללמוד, כי גם הרהור בדברי תורה משמח. אבל מצווה ללמוד בדברים עצובים שעוסקים בפורענות ישראל וייסורי האדם, שהם מתאימים לעניינו של יום. ולא ילמדם בעיון, מפני שהלימוד בעיון משמח, אבל אם יתעוררו ללומד חידושים תוך כדי לימוד פשוט, אין בזה חשש, שכך הוא דרך הלימוד. ואם עלה בדעתו חידוש חשוב, והוא חושש שישכחנו על מוצאי הצום, יכול לכותבו בקיצור. ואלו הדברים המותרים בלימוד. בתנ״ך מותר ללמוד את פרקי החורבן שבספר מלכים ודברי הימים ומגילת איכה. וכן נבואות החורבן שהם רוב ספר ירמיהו, חלק מחזקל ומעט מישעיהו ותרעשר. אבל לא ילמד את נבואות הפורענות והחורבן של הגויים הרשעים, שהם שמחה לנו. וכן מותר ללמוד את ספר איוב שעוסק בייסורים, ואת סיומו לא ילמד. וכן מותר ללמוד בתורה את דברי התוכחה והפורענות מפרשות בחוקותיי, כי תבוא והאזינו. מותר ללמוד את הפסוקים עם פירוש כדי להבין את הפשט, אבל לא כדי להעמיק. באגדות חז"ל מותר ללמוד את אגדות החורבן ממסכת גיטין ואת מדרש איכה רבה וידלק אל המדרשים שעוסקים בנחמה. וכן מותר ללמוד פרק שלישי ממסכת מועד קטן שעוסק בהלכות אבלות ונידוי. וכן את הגמרות בסוף מסכת תענית שעוסקות בדיני תשעה באב. בהלכה מותר ללמוד את הלכות ימי בין המצרים ותשעה באב, וכן את הלכות אבלות. אם הגיע לרב שאלה שאינה סובלת דיחוי, בהלכות שאסורות בלימוד בתשעה באב, יענה עליה בלא לבאר את טעמי ההלכה. מותר ללמוד ספרי מוסר, ואף שמובאים בהם פסוקים ודברי חז"ל, כיוון שמגמתם לעורר את האדם לתשובה על חטאיו, אין בכך שמחה רגילה שבלימוד תורה. לכתחילה יש להקפיד בדינים הללו מחצות היום של ערב תשעה באב. אבל כבר למדנו שכל החושש שההגבלה ללמוד דווקא בנושאים אלו תגרום לו ביטול תורה, עד תשעה באב מותר שילמד במקום שליבו חפץ. אסור לקרוא בתשעה באב ספרים מרתקים או עיתונים או ללמוד שאר חוכמות, כדי שלא להסיח את הדעת מהאבלות, אבל מותר ואף ראוי לקרוא ספרי היסטוריה על החורבן והגלות, והגלות והצרות והייסוגים שעברו על עם ישראל. זמנים י' הלכה יא שאלת שלום כשם שאבלים אסורים בשאלת שלום, כך אין שאלת שלום בתשעה באב. וכמו שאבל שנפטר לו אחד מקרוביו אינו שרוי בשלום, כך ביום תשעה באב איננו שרויים בשלום, אלא באבל על חורבן בית מקדשנו. במיוחד צריכים להקפיד על כך בין לומדי התורה שיודעים את ההלכה. אולם, כאשר אדם שאינו מכיר את ההלכה שואל בשלום, עונים לו בשפה רפה ובכובד ראש, כאדם שטעות במחשבות של אבלות וצער, אבל הוא בלא שמץ של פגיעה. ואם השואל בשלום הוא אדם החפץ ללמוד תורה ואין חשש שייפגע, מבארים לו שאין שואלים שלום בתשעה באב. לדעת רוב הפוסקים, גם אמירת בוקר טוב או ערב טוב אסורה. ויש אומרים שרק אמירת שלום אסורה, אבל מותר לומר בוקר טוב וכיוצא בזה. או למדנו שבשעת הצורך, כדי לא לפגוע באדם, מותר לענות שלום. וכיוון שיש סוברים שאין איסור לומר בוקר טוב או ערב טוב, עדיף להשתמש בלשונות אלו מאשר לומר שלום. הפוגש את חברו שהתחתן או שנולד לו ילד, רשאי לברכו במזל טוב, שכן ברכה אינה אסורה כשאלת שלום, ואף לחיצת יד אינה בכלל איסור שאלת שלום. כשם שאין שואלים בשלום, כך הם שולחים מתנות בתשעה באב. אבל צדקה אינה נחשבת כמתנה, ולכן מותר ואף מצווה לשלוח מאכלים לנזקקים, כדי שיהיה להם מה לאכול בסיום הצום. זמנים, יוד, הלכה יב, טיול והליכה לכותל המערבי. צריך אדם להימנע מלטייל בתשעה באב, כדי שלא יסיח את דעתו מהאבלות, וגם יימנע משיחת רעים, כדי שלא יגיע לשחוק וקלות ראש. וטוב לשוחח על החורבן וייסורי ישראל, ועל דרכי תשובה לכלל ולפרט. ואף הנוהגים ללכת לבית הקברות לאחר הקינות, צריכים להיזהר שלא ללכת בחבורה גדולה, שמא יסיחו את דעתם מהאבלות. אולם ברור שאין להימנע מללכת לכותל המערבי, מחשש שמא יפגוש שם חברים וישמח. וכך שמעתי מאבי מורי, שאין תיקון גדול יותר לתשעה באב מאשר ללכת לכותל המערבי, השריד שנותר מהחורבן, ולהתפלל על בית המקדש שייבנה במהרה בימינו. ואדרבה, זה שבאים לשם הרבה אנשים, מגדיל את כוחה של התפילה, ומרבה כבוד שמיים. עוד הוסיף, שכמו שאין לומר שאסור לבנות את בית המקדש בתשעת הימים, מפני שהוא בניין של שמחה, כך אין לומר שאסור לבוא לכותל המערבי בתשעה ויכול ללחוץ את ידם באהבה ולהתפלל עימם על בניין בית המקדש. זמנים, י, הלכה יג, ישיבה ושכיבה על הארץ. מצד הדין אין חובה לישון ולשכב על הארץ בתשעה באב, מפני שמה שאמרו חכמים, כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, חל רק על ייסורי האבלות, כמו רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, אמירת שלום ותלמוד תורה. אבל מצוות שהאבל חייב בהן, כמו כפיית המיטה והישיבה על הארץ, מצד הדין אינן חלות בתשעה באב ואף על פי כן נהגו לבטא אבלות בתשעה באב גם בשכיבה וישיבה אלא שכיוון שיסוד הדין ממנהג דיניו קלים יותר. שכיבה יש נוהגים לישון על הארץ ויש שנוהגים לישון בלא קר ויש שמניחים אבן תחת מראשותיהם ומי שקשה לו לישון באופן זה רשאי לישון כדרכו. והמנהג הרווח לקיים את מנהג האבלות על ידי הורדת המזרן לארץ ואזי אין צורך להסיר את הקר וטוב להניח אבן תחת המזרן בדרך זאת מקיימים את מנהג האבלות ואין כל כך קושי להירדם. ישיבה נוהגים לשבת על הארץ כמנהג האבלים. אולם כיוון שאין בזה חיוב מהדין, אין מחמירים בזה עד סוף תשעה באב. האשכנזים נוהגים להחמיר בזה עד חצות היום, והספרדים עד תפילת מנחה, וכן הישנים אחר הצהריים אינם צריכים להוריד את המזרן לארץ. כבר למדנו שיש נוהגים על פי הקבלה שלא לשבת על הקרקע בלא חציצה של בד או עץ. אבל על גבי מרצפות לדעת רבים גם לפי הקבלה אין צריך להקפיד בזה ויש מקפידים להניח הציצה גם על גבי מרצפות. כיוון שאין חיוב מהדין לשבת על הארץ מותר לשבת על קר קטן או ספסל נמוך אבל עדיף שלא יהיה גבוה יותר מטפח מהקרקע. כשקשה לשבת נמוך כל כך אפשר להקל לשבת על כיסא נמוך שאינו מגיע לגובה של שלושה טפחים ולמי שקשה רשאי להקל לשבת על כיסא שגובהו מעט יותר משלושה טפחים ישיבה על מדרגות נחשבת כישיבה על הקרקע, כיוון שדורכים עליהן. מעוברות, זקנים, חולים, והסובלים מכאבי גב שקשה להם לשבת על כיסא נמוך, רשאים לשבת על כיסאות רגילים. זמנים, י, הלכה יד, עשיית מלאכה. אמרו חכמים, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה ממנה סימן ברכה לעולם. והטעם, מפני שהוא מסיח את דעתו מאבלות. אבל אין תקנת חכמים מפורשת לאסור מלאכה בתשעה באב, אלא היו מקומות שנהגו לאסור, והיו מקומות שנהגו להתיר. ואמרו חכמים שמנהג המקום מחייב, ובמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, אסור לעשות מלאכה. וכבר נהגו כל ישראל שלא לעשות מלאכה בתשעה באב עד חצות היום. וגם אחר חצות נכון להימנע ממלאכה, כדי שלא לאסח את הדעת מהאבלות, ולכן רק לצורך גדול עושים מלאכה אחר חצות. מלאכות האסורות בתשעה באב הן מלאכות שיש שיהוי בעשייתן והן טורדות את המחשבה כגון תפירה, תיקון בגדים, תיקון רהיטים, תיקון מכשירי חשמל ומסחר אבל מלאכות שאין שיהוי בעשייתן כהדלקה וכיבוי, קשירה ועטרה, נסיעה לצורך וכיוצא בזה מותרות מפני שאינן מסיחות את הדעת מהאבלות. כתיבה בכלל מלאכה אסורה מפני שהיא מסיחה את הדעת אבל מותר להעתיק דברים העוסקים בענייני תשעה באב מכירת מוצרי מזון מותרת כדי שיהיה לאנשים מאכלים לסעודה שאחר הצום וכן מותר מחצות היום ואילך להכין את הסעודה שלאחר הצום. ויש נשים שנוהגות לטרוח אחר חצות היום בשטיפת הבית, ניקויו וסידורו מתוך ציפייה למשיח שנולד בתשעה באב ואין למחות בידן. מותר ליהודי להורות לגוי לעשות עבורו מלאכה בתשעה באב אבל מלאכות שנעשות בפרהסיה כמו בניית בית או מסחר בחנות אסור מפני שנראה כזלזול באבל הרבים. מותר לעשות בתשעה באב מלאכה שדחייתה תגרום להפסד משמעותי, כדין חול המועד. זמנים, י, הלכת ט"ו, קריאת איכה והחשכת האור. קוראים איכה אחר תפילת ערבית. לדעת ראשוני אשכנז מברכים על קריאתה, כפי שמבואר במסכת סופרים שמברכים על קריאת המגילות. ויש אומרים שדווקא כאשר המגילה כתובה על קלף כספר תורה, מברכים על קריאתה. אבל אם אינה כתובה על קלף, אין מברכים על קריאתה. מנגד, יש אומרים שגם כשהיא כתובה על קלף אין לברך על קריאתה, הואיל וברכה זו לא נזכרה בתלמוד. וכך הורו הרבה אחרונים מחמת הספק. למעשה, למנהג ספרדים ורבים מהאשכנזים, ובכללם כל החסידים, קוראים איכה בלא ברכה. ומנהג חלק מהאשכנזים, ובמיוחד הנוהגים על פי הגרא, קוראים איכה מתוך מגילת קלף כשרה בברכה. נוהגים להחשיך את בית הכנסת בליל תשעה באב, כמו שנאמר, במחשקים או שבעני. וכן מובא במדרש שאמר הקדוש ברוך הוא למהלכי השרת בשעת חורבן הבית מלך בשר ודם כשהוא אבל מה הוא עושה? אמרו לו מכבה את הפנסים שלו אמר להם אני אעשה כן שנאמר שמש וירח כדהו כבר מתחילת הלילה מכבים חלק מהאורות של בית הכנסת וגם בבתים ראוי למעט את האורות ועיקר ההקפדה להחשיך את האור לקראת קריאת מגילת איכה שאז נהגו לכבות את כל הנרות, זולת נרות בודדים לקריאת מגילת ערכה. כיום, כשאנו רגילים להשתמש בתאורת חשמל, יש נוהגים לפני קריאת ערכה לכבות את כל נורות החשמל ולהסתייע בנרות בלבד, ויש נוהגים להשאיר מעט נורות חשמליות. עיקר קריאת ערכה בציבור נקבעה בלילה. כנאמר, בחות תבכה בלילה. אולם רבים נוהגים לקרואה גם אחר הקינות ביום. במקום שאין הציבור קורא את מגילת ערכה ביום, טוב שכל יחיד יקראנה לעצמו. <זמנ> זמנים, י, הלכה ט"ז, עננו, נחם, ברכת כהנים ותחנון. דין אמירת עננו כדין אמירתו בשאר תעניות ציבור, כמבואר לאל. וכפי שלמדנו, למנהג ספרדים, בתפילת הלחש אומרים אותו בכל משך הצום. ואם כן, בצום דישה בעב שמתחיל בערב, אומרים אותו בערבית, שחרית ומנחה. ולמנהג אשכנזים, בתפילת הלחש אומרים אותו במנחה בלבד. בכל תפילה שאומרים עננו, תיקנו להוסיף ולומר תפילת נחם בברכת בוני ירושלים. ואף חתימת הברכה משתנה, מנחם ציון בבניין ירושלים, לנוסח ספרדים, או מנחם ציון ובוני ירושלים, לנוסח אשכנזים וצפון אפריקה. ואומנם יש בנוסח נכה משפטים שנראים כי אינם שייכים לירושלים של זמננו, כמו האבלה מבני בניה, והשוממה מעין יושב, והיא יושבת לראשה חפוי כאישה עקרה שלו ילדה, ויבלעו הלגיונות, וירשו העובדי פסילים. אולם קשה לנו לשנות מטבע שתקנו חכמים. ועוד שלדאבון ליבנו אפשר לומר זאת על הר הבית. ועוד שלעומת מה שהיה ראוי שירושלים תהיה בירת העולם, כלילת יופי, מסוס כל העמים, היא נחשבת חברה, חרבה ושוממה. אין אומרים תחנון בתשעה באב, ואף במנחה של ערב תשעה באב אין אומרים תחנון, מפני שתשעה באב נקרא מועד, שנאמר, קרא עלי מועד לשבור בחוריי. כלומר, מועד הוא זמן מיוחד, זכינו, נעשה יום טוב, לא זכינו, נעשה אבל. יש נוהגים שהכוהנים אינם נושאים את כפיהם בשחרית, כנאמר, ובפריסכם כפיכם העלים עיני מכם. רוך שם שכהן אבל אינו נושא כפיו, שאינו שמח ואינו יכול לברך בשלום. וכך נוהגים רוב האשכנזים וחלק מהספרדים. ויש נוהגים שהכהנים נושאים את כפיהם בשחרית, וכך מנהג המקובלים בירושלים. וכל קהילה תמשיך במנהגה. ובמנחה של לפנות ערב לכל המנהגים נושאים כפיים. נוהגים לומר, לח... התפילה, נוהגים לומר את התפילה כדרך אבלים, במתינות, בכל חלש ובלא חזנות. זמנים י' הלכה י"ז, הסרת הפרוכת, טלית ותפילין. לפני תפילת ערבית מסירים את הפרוכת מלפני הארון, וכדרך שנאמר, עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו. ופרשו חז"ל שכביכול קרא השם את גלימתו, ובזה אנו מבטאים את שפלותנו מאז שנחרב בית המקדש. ולפני תפילת מלחם מחזירים אותה למקומה. רבים נוהגים שלא להתעטף בטלי גדול ולא להתעטר בתפילין, בתפילת שחרית. וכדרך שהקדוש ברוך הוא כביכול ביצע אמרתו, קרע גלימתו, כך אנו איננו מתעטפים בטלית. וכדרך שנאמר, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, אלו תפילין של הקדוש ברוך הוא, כך אנו איננו מתעטרים בתפילין. אולם, כיוון שלדעת רוב הראשונים, יש מצווה להניח תפילין בתשעה בעב כבשאר הימים, לפיכך מתעטפים בטלית ומניחים תפילין בשעת המנחה. ובחרו להימנע מהמצווה בשחרית, מפני שאז אנו מבטלים את שיא האבל והצער באמירת הקינות. ואילו בשעת מנחה כבר מקבלים קצת נחמה. וכך נפסק בשולחן ארוך, וכן מנהג כל קהילות האשכנזים והרבה קהילות ספרדיות. אבל טלית קטן לובשים כבר בבוקר. אלא שהתעורר ספק אם לברך עליו, ועל כן עדיף לישון בליל תשעה באב עם הטלית קטן, וכך לא יצטרכו לברך עליו בבוקר. ורק לפני תפילת מנחה יברכו על ההתעטפות בטלית גדול. ויש מדקדקים שלא רצו לקרוא קריאת שמע של שחרית בלא טלית ותפילין, ועל כן היא ניחום לפני תפילת שחרית בביתם, וקראו בהם קריאת שמע, ואחר כך הלכו להתפלל עם הציבור בלא טלית ותפילין. ויש קהילות ספרדיות שנהגו להתעטף בטלית ולהניח תפילין בשחרית, וכל קהילה תמשיך במנהגה. זמנים י' הלכה י"ח דברי תורה שבתפילה, וברכת שעשה לי כל צורכי רוב הפרקים שאנו רואים בסדר הקורבנות נקבעו משני טעמים א', כתחליף לקורבנות וכהכנה לתפילה ב', כדי שכל יהודי יזכה ללמוד תורה בכל יום בדברי מקרא, משנה ותלמוד וממילא בתשעה באב שעשו ללמוד תורה מתעוררת שאלה האם אפשר לומר את הפרקים הללו לדעת רבים כל מה שהוא חלק מסדר התפילה עיקר עניינו לצורך התפילה ועל כן מותר לאומרו גם בתשעה באב וכך נוהגים הספרדים וחלק מהאשכנזים ויש אומרים שלכל אדם מותר לומר בתשעה באב רק את מה שהוא רגיל לומר בכל יום בסדר התפילה, אבל מה שאינו רגיל לומר בסדר הקורבנות לא יאמר בתשעה באב. יש נוהגים לומר בכל יום כמה פרקי תהילים, וכך מסיימים בכל חודש את ספר תהילים, ובתשעה באב יש אומרים שמותר לומר לאחר חצות את סדר הפרקים היומי, ויש אומרים שנכון לדחות את אמירתם לאחר תשעה באב. אחת מברכות השחר היא ברכת שעשה לי כל צורכי. ויש בה הודעה על נעילת הנעליים. ואף שאסור לנעול נעליים בתשעה באב יום הכיפורים, נהגו אשכנזים ומקצת ספרדים לאומרה, מפני שהיא הודעה כללית על מנהגו של עולם, ולא על נעילת הנעליים של אותו יום. ועוד שגם בימי הצום מותר לנעול נעלי בית שמרגישים בהם את קושי הדרך. ועוד שבמוצאי הצום נועלים נעליים. ויש אומרים שההודעה שבברכות השחר חלה גם על הלילה. אולם לדעת הארי אין לברך ברכה זו בימים אלו, וכך נוהגים רוב הספרדים. בליל תשעה באב מותר לומר את כל סדר קריאת שמע שעל המיטה, כי הפסוקים שבו נאמרים כדרך תפילה ולא כדרך לימוד. זמנים, י, הלכה י"ט, דין יום עשירי באב. ביום השביעי לחודש אב כבשו הבבלים את בית המקדש, ובתשעה באב לפנות ערב הציתו בו אש, והיה נשרף במשך כל יום יוד באב. ואמר רבי יוחנן שאם היה חי באותו הדור, היה קובע את הצום ליום י' באב. מפני שרובו של היכל נשרף בו, והיו אמוראים שנהגו להחמיר על עצמם להתענות בתשיעי ועשירי באב. אולם הנביאים והחכמים קבעו את התענית בתשעה באב, מפני שהכל הולך אחר ההתחלה, והתחלת הפורענות הייתה בט' באב. אלא שהואילו בפועל רובו של בית המקדש נשרף בעשירי, נהגו ישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בעשירי באב. למנהג ספרדים האיסור נמשך כל היום, ולמנהג אשכנזים עד חצות היום בלבד. לדעת רוב האחרונים, בנוסף לאיסור לאכול בשר ולשתות יין, גם אין לכבס או ללבוש בגדים מכובסים, ואין להסתפר, ואין לשמוע מוזיקה משמחת, ואין לרחוץ בחמים, אבל לרחוץ בפושרים מותר. ויש מקלים וסוברים שרק מבשר ויין צריכים להימנע ביום העשירי, אבל מותר לרחוץ, להסתפר ולכבס בלא הגבלה. לכתחילה יש לנהוג כמחמירים, ובשעת הדחק אפשר להקל. וכן נוהגים שלא לברך שהחיינו ביום העשירי באב כדין שלושת השבועות. כאשר חל י' בעב ביום שישי, כבר בבוקר י' באב מותר להתכונן לשבת בתספורת, כביסה ורוחיצה, ועם השעה חוקה מותר לערוך את ההכנות מיד במוצאי תשעה באב. נוהגים לדחות את ברכת הלבנה עד לאחר הצום, מפני שצריך לאומרה בשמחה, ובתשעת הימים הם מעטים בשמחה. ורבים נוהגים לאומרה מיד אחר תפילת ערבית שבסיום הצום, אבל לכתחילה אין ראוי לנהוג כן, מפני שקשה להיות אז בשמחה. שעדיין לא הספיקו לשתות ולאכול ולרחוץ פנים וידיים ולנעול נעליים ולכן נכון לקבוע את זמן ברכת הלבנה כשעה כשע, או שעתיים אחר צאת הצום ובינתיים יוכלו ויתרחצו מעט וכך יוכלו לומר את ברכת הלבנה בשמחה. ובמקום ששוח, שחוששים שאם ידחו את ברכת הלבנה יהיו שישכחו לאומרה אפשר לאומרה מיד אחר הצום וטוב שישתו וירחצו את הפנים לפניכן. זמנים י. הלכה קף, דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה. תשעה באב שחל בשבת נדחה ליום ראשון. וביום השבת אין מראים שום סימני אבלות, ואוכלים ושותים כבכל שבת, ואפילו כסעודת שלמה בשעתו. כפי שלמדנו, מעוברות ומניקות חייבות להתענות בתשעה באב, אבל בצום נדחה, דינן קל יותר, ואם הן חלשות במקצת, או שיש להן ניחוש מסוים, אף שאינן חולות, פטורות מצום שנדחה. בעלי ברית חייבים לצום בתשעה באב, אבל אם תשעה באב חל בשבת ועקב כך הצום נדחה על יום ראשון, דינו קל יותר, ולדעת רוב הפוסקים מותר לבעלי השמחה הללו להתפלל מנחה אחר חצות היום, ומיד אחר כך לקיים את הברית ולאכול ולשתות. ויש מחמירים. למעשה, גם בצום שנדחה נוהגים כבכל הצומות, עורכים את הברית לקראת סוף הצום, ומקיימים את הסעודה אחר צאת הכוכבים. כאשר תשעה באב חל בשבת והצום נדחה ליום ראשון, שהוא י' בעב, מנהגי האבלות אינם נמשכים במוצאי הצום, ומיד לאחר הצאת הכוכבים מותר להסתפר, לחבס ולרחוץ בחמים. אמנם לדעת רבים יש להימנע בערב מאכילת בשר ושתיית יין, שהואיל והיו באותו היום בצום, אין ראוי שמיד אחריו יסמכו בבשר ויין. ויש מקלים לאכול בשר ולשתות יין מיד אחר צאת הצום. זמנים י' הלכה כא, דין קטנים. כמו בכל המצוות, כך מצווה לחנך את הקטנים למצוות הקשורות בתשעה באב והאבלות על החורבן, אלא שמפני חולשת הקטנים אי אפשר לחנכם לצום. ורק מגיל תשע ומעלה נוהגים לחנכם לצום מספר שעות ביום כפי כוחם. אבל לא יטענו כל היום. וכשמאכילים קטנים, נותנים להם מאכלים פשוטים בלבד, כדי לחנכם להתאבל עם הציבור. ורבים נוהגים להיעדר לחנך את הקטנים שהגיעו לחינוך, היינו לגיל 6, שלא לאכול ולשתות בליל התענית. מגיל חינוך היינו מעט שהילד מתחיל להבין את משמעות החורבן והאבלות, שהוא בערך בגיל 6. מחנכים את הקטנים שלא לנעול סנדלים, או נעליים שרגילים ללכת בהם בחוץ על אבנים, ושלא לסוך ושלא לרחוץ לשם תענוג. ויש נוהגים להחמיר בנהילת הסנדל אף מגיל שנתיים שלוש. ואף שהקטנים הללו אינם מבינים את עניין האבלות, הדבר מבטא את עוגמת הנפש שלנו על החורבן, שאפילו את התינוקות אנחנו משתפים במידה מסוימת באבל. כשם שאסור לגדולים ללמוד תורה מפני שהיא משמחת, ורק בדברים הרעים הקשורים לחורבן הבית והלכות אבלות מותר ללמוד, כך גם הדיל לגבי גדולים הרוצים ללמד קטנים, שמותר להם ללמד את הקטנים רק בדברים הקשורים לחורבן ולאבלות. ויש אומרים שאפילו סוגיות הקשורות לחורבן והלכותיו אסור לגדולים ללמד את הקטנים. מפני שבשעה שהגדול מלמד את הקטן, הגדול שמח, ורק לספר לו על החורבן מותר. מכיוון שאלו שתי דעות שקולות, רשאי כל אדם לבחור כיצד לנהוג, ולכל הדעות מותר לקטן ללמוד בעצמו בכל הדברים שמותרים לגדול.